0: Alô, alô, 21 horas, estamos aí em ponto, em ponto, 21 horas. Você que está aí, hoje, quinta-feira, estamos na nossa quinta quântica. Eu sou Tânios, da quântica.com É muito bom ter você aqui, não importa, né? Você, o que estivesse, poderia estar fazendo qualquer outra, 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 outra coisa, e você aqui assistindo. Se você está vendo o replay... Não é? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas você está assistindo, né? E se você está presente, vamos lá, entra aí, coloca seu nome e de onde que você está falando, né? De onde que você está digitando. Seria muito bom ter você aqui acompanhando é, ao vivo, mas como eu sempre falo, replay ao vivo, importante a sua participação, deixe sempre os seus comentários. E o tema hoje é um tema muito legal. Eu gosto muito de falar desse assunto e a gente, a gente, eu falo porque eu e Camila conversando essa semana, somos provocados a um tema muito polêmico. Dinheiro. Guardar dinheiro. Como que é guardar dinheiro para você? E você, quando guarda, você está tendo um comportamento de abundância ou de escassez? Ah, legal, né? Essa dúvida é bacana. E ela surgiu... Num grupo que a gente faz parte, num grupo de PNL. Mas muito interessante porque nós temos várias visões, vários pontos de vista, em termos práticos também. E eu quis agregar isso a vocês, colocando esse assunto em pauta. Porque o dinheiro, ele todo mundo sabe que ele é considerado uma energia, não é? Por muitos. E é uma energia. E quando se trata de tratar o dinheiro, cuidar do dinheiro da forma talvez mais adequada, sempre pinto uma dúvida. Marcelo Rocha, primo querido, tudo bem? Que bom ter você aqui, muito importante. Muito obrigado, viu, por você estar aqui com a gente. Então, vocês têm ideia onde é que pode ir esse assunto de dinheiro, né? Cada um de nós tem uma educação, apesar de termos, às vezes, até os mesmos pais, nós podemos ter é, noções, visões diferentes em relação ao dinheiro. E uma coisa que chama muito a atenção é que, a todo o momento, quando nós estamos lidando com o dinheiro, ele nos ensina algo, ele nos traz algum sinal, algum ensinamento, alguma crença até, daquilo que nós temos em relação a ele mesmo. É? Eu poderia aqui hoje começar a listar para você diversas situações que podem te ajudar a identificar qual é o seu comportamento em relação ao dinheiro. Eu costumo dizer que toda a crença, toda a crença é limitante. Não é? E uma das coisas, dos objetos, das energias que nós temos mais crença envolvida eu posso dizer que é o dinheiro. O dinheiro, ele tem talvez milhares de crenças envolvidas. Uma das é, que você escuta quando criança, dinheiro é sujo. Menino, pegou no dinheiro, não põe a mão na boca, não sei o que, tá, 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 Você começa a perceber isso, né? Vai lavar essa mão, tava com a mão no dinheiro, mas a criança tava lá, brincando no chão, passando a mão na areia, enchendo a mão na boca, e ninguém falou nada. Mas o dinheiro é sujo. Então, lava essa mão que o dinheiro é sujo. Tocou no dinheiro? Lava a mão! Sabe lá onde foi? Em parte, essa preocupação ela é válida, não é? Mas eu poderia fazer uma preocupação aqui muito mais esdrúxula, é, esdrúxula é mesmo a palavra que eu queria falar, em relação a outras crenças, que ninguém presta atenção. Eu vou fazer um comparativo aqui, se me dão licença, os homens? Eu per perguntaria para você, né? Eu vi uma frase que mexeu muito comigo. O que um homem faz antes ou depois de ir ao banheiro, diz muito sobre ele. E aí a pessoa fala, eu lavo as mãos antes, né? Antes de ir ao banheiro. E lavo a mão depois também, por outros motivos. Você percebe? Já parou para pensar? E ninguém fala isso. Ninguém chega lá pro homem e fala, oh, e aí? Você lavou a mão antes de ir no banheiro? Porque teoricamente você tomou banho, você está limpo. O dinheiro é a mesma coisa. Você lava a mão antes de pôr a mão no dinheiro? Não. Você lava a mão depois? É, talvez. Percebe isso? Uma crença envolvida? Ah, porque posso transmitir doença e tal. Então se a gente for envolver aqui vários aspectos, a gente pode ficar aqui um tempão, né? Agora as outras crenças. Dinheiro não traz felicidade, não é? E várias outras que você pode aí começar a listar. Quais outras frases que você já escutou sobre dinheiro? Coloca aí. Coloca no... No comentário, vou deixar um pouquinho para vocês, né? Então, coloca os comentários aí. Que, que outra frase que você já ouviu do dinheiro? Outro tipo de crença que já foi comentado com você. E aí, quando a gente coloca o tema guardar dinheiro, hum, você vai ter uma coleção de crenças. As primeiras crenças que vêm, normalmente, as primeiras frases que você vai ouvir, quando alguém te pergunta assim, você guarda dinheiro? Aí a pessoa vai dizer assim, ah, eu guardar? Não, não, eu não guardo. Como se fosse o quê? Um crime? Guardar dinheiro? Como se você fosse o quê? O tio Patinhas? O criminoso? E se eu dissesse para você que o guardar dinheiro, ele pode sim ser algo negativo, dependendo da intenção que você tem ao guardar o dinheiro? E pode ser algo extremamente positivo, não é verdade? A maior parte das pessoas que estão nas gerações anteriores, a minha, elas têm guardado guardar dinheiro como algo de... A pessoa avarenta, ou a pessoa que tem questões, preocupações de segurança, pode acontecer alguma coisa, não é? Sempre que pode acontecer algo. Então eu tenho que ter um pouco mais de segurança na minha vida. Por isso é importante guardar dinheiro, porque pode acontecer alguma mudança. Algo pode dar errado. E você acredita ou entende que guardar dinheiro com esse pensamento é algo próximo da abundância ou da escassez? Está mais para abundância ou escassez? Quando eu estou guardando dinheiro pensando que algo pode dar errado, que o mundo pode sofrer graves crises, eu estou pensando em quem? Abundância ou escassez? Qual é a lógica? Escassez? Muito bem, estou pensando que vai faltar, não é? Estou pensando que as coisas podem dar errado. Né? Agora, qual o ponto que você já chegou a pensar? Crise? Que crise? Se o sistema econômico hoje, que é todo praticamente informatizado, der uma pane, tudo acabar. Você e todo o universo que você conhece, que é esse planeta, vai ficar sem o dinheiro. E aí? E aí? Como é que você vai sobreviver? Você acha que você sobrevive hoje sem dinheiro? Ah, eu acredito que sim. Mas a sua sobrevivência ela tem muito mais relação com a sua atitude do que com o dinheiro que você tem. É, se você tiver atitude, você pode conseguir várias coisas sem tirar um real do bolso. Percebe isso? Agora, como é que você guardaria dinheiro pensando em abundância? Hum? Qual seria a atitude? Eu discutindo sobre esse assunto mesmo, nós podemos refletir o seguinte: qual a sua intenção? O dinheiro para você ele é um fim, é uma finalidade última ou ele é o um meio de você conquistar alguma coisa? O dinheiro para você ele é o um fim para o seu próprio prazer? Você está pensando em você? Ou o dinheiro ele vai ser um meio para que você possa se ajudar e ajudar as outras pessoas? a terem uma vida mais plena, a ter mais felicidade, a ter um sorriso no rosto todos os dias. O dinheiro para você ele é um problema ou ele é um fluxo energético fantástico de solução? Faça essa pergunta para você. Você não precisa compartilhar, mas se quiser compartilhar, por favor. Luzilene, tudo bem? Prazer te ver aqui. Olha, de Brusque, Santa Catarina. Saudade de você, viu, Luzilene? Um beijo grande para o maridão. E sobre dinheiro, sempre vão existir coisas ao redor do seu dia a dia, do seu universo, da sua família, do seu trabalho. Sempre vão existir crenças, sempre vão existir situações para você julgar, para você pensar o tempo todo. Uma dica para você, muito simples, é a seguinte, você está pensando em você ou você está pensando nos outros? Essa é uma primeira dica. Um exemplo que nós vimos aqui num artigo recente, por exemplo, você costuma comprar aquele chiclete, que as pessoas falam que é caro, que só vem cinco no pacotinho, e aí quando você abre o pacotinho de chiclete, você pega um assim e esconde? Ou você abre o pacotinho e oferece para as pessoas que estão perto de você. Esse pensamento já diz tudo. Um chicletinho que você comprou lá. né? Eu, eu chupo Chiclete faz muitos anos. dentista né, parou de recomendar, mas estou dando um exemplo. Eu pego um pacotinho de chiclete, abria. Esse pacotinho, né? <coughs> para não pagar royalty aqui, estou brincando. A gente comprava, eu e a Camila comprava de caixa. Eu abria, eu, Tânis, abria e oferecia. Né? Mas... Se você abre e esconde, né? o que é esse pensamento? É de abundância ou de escassez? Se você abre e oferece, não seria abundância? Porque você não tem medo que acabe. O dinheiro analiticamente é assim, com um pouco mais de responsabilidade. Por exemplo, existe um exercício específico, quem fez comigo jornada da prosperidade vai lembrar. É um exercício específico que eu ensino a lidar com o dinheiro, com o fluxo do dinheiro, não é? E aí chega um determinado ponto do exercício, a pessoa trava. Ela diz para mim, eu não consigo mais continuar esse exercício porque eu já fiz tudo que eu podia, já usei o dinheiro aqui, da forma como eu podia, o meu exercício mental se esgotou. O momento que a gente trava em relação a lidar com o dinheiro, na hora que você estabelece um limite para lidar com o dinheiro? Provavelmente você está pensando em você. Só em você. Eu vou fazer uma pergunta aqui muito direta. Você acredita que exista um limite específico de dinheiro que você precisa, ó, a palavra precisa, necessita ganhar por mês ou por ano? Ou pela sua vida toda? Você acredita que existe um limite? Se a pergunta que eu te fiz agora te fez responder... A primeira resposta foi sim, tem um limite. Tem uma meta. Sinto-lhe informar que você pensa com escassez. É verdade. Sinto-lhe informar. Se você tem um limite no dinheiro na sua vida, e eu falei a palavra precisa, necessita, porque essas duas palavras geram uma conotação de escassez. Eu necessito, não é? Se você necessita, é porque você não tem. Mas você não acredita, né? Numa frase, por exemplo, que eu sempre digo, eu sou as riquezas de Deus fluindo às minhas mãos e as uso sem que nada possa detê-las. E onde está a abundância? Onde está o poder infinito que você tem nas mãos de gerar quantos e quantos reais, milhares? Milhões de reais que você puder. A todo momento, nós estamos apenas nos limitando. Essa é uma reflexão, tá? Limitando a ganhar, a produzir, exatamente aquilo que nós julgamos necessário. Mas, Tânio, e não é ganância? Eu querer ganhar mais do que eu preciso? Depende. Qual o seu propósito de ganhar um milhão de reais? Ter uma casa linda, carros maravilhosos, dinheiros aplicados, etc. E aí, esse é o seu propósito? Para você? Só você? Vem a mim, vem a mim. Esse é o propósito? E se você pensasse, por exemplo, na situação de, sim, ficar milionário, milhões e milhões, mas que esse dinheiro fosse servir às outras pessoas, fosse gerar mais emprego, Posso gerar oportunidades justas, claras, honestas, íntegras, com princípios e valores que lá na frente você teria orgulho de dizer muito obrigado pela oportunidade de proporcionar às pessoas tudo isso que eu tenho proporcionado. Se você tem esse pensamento, se você está preparado para isso, tem esse detalhe. Você tem que estar preparado, preparado para isso. Se você tem esse pensamento, o dinheiro vai fluir para você. Talvez ele não esteja fluindo como você gostaria. Mas também, talvez você não esteja preparado para lidar com isso. Em alguns treinamentos que nós fazemos aqui em comum... A, a, a Luzilene também já participou com a gente de alguns treinamentos. Nós aprendemos que... Quando nós mostramos responsabilidade com o nosso dinheiro as coisas começam a acontecer de uma outra forma. Tudo começa a melhorar. Tudo, 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 tudo começa a melhorar. Parece mágica, né? Parece um, uma obra divina. Mas não. É uma simples ressonância. Que não é tão simples assim. Mas é uma ressonância. Por quê? Se o fluxo de energia que você está lidando ali, ele mostra sinais de prosperidade, de fluência. Ou seja, se a água do rio está fluindo de uma forma livre ali, não é abundante, levando tudo isso ao oceano, perceba como as coisas vão acontecendo. E é incessante isso, é um fluxo incessante. Quando você caminha pela rua, em qualquer lugar, mas principalmente numa capital, por exemplo, como São Paulo, você consegue perceber a atitude das pessoas... Em relação ao dinheiro também. Sim, é muito mais fácil. Mas nas cidades pequenas também. Boa noite. Ei, hey, mamãe, que bom te ter aqui, viu? Muito obrigado pela presença. Então eu quero que você reflita. Reflita. Sobre como o dinheiro. Como o dinheiro. Tem. Feito. O papel dele na sua vida. Se ele tem sido para cobrir a sua necessidade, a sua escassez, você tem medo dele acabar, dele faltar, ou você confia, ou você realmente confia na capacidade e na fonte infinita que você tem? Hum? É importante isso. Ah, eu preciso guardar, eu preciso fazer meu pé de meia. Ah, sim, só para você? Ou ele tem uma finalidade maior? Outras coisas nós poderíamos colocar aqui do tipo... Pessoas que estão ao seu redor... Pessoas que você conhece... Pessoas que você já ouviu falar... Mas que tem uma relação de amor e ódio com o dinheiro. Não era para ser odiado, não é? Ah, mas dinheiro é uma desgraça... Dinheiro é isso... Todo problema do mundo é dinheiro. Crença... Que gera uma atitude... Se você diz que dinheiro é uma desgraça, como é que você quer que ele venha para você? Se você diz que dinheiro não presta, como é que você recebe esse dinheiro? Ah, mas eu recebo porque eu preciso dele. Não é incoerente? Percebe a incoerência da energia? E a abundância e a escassez tem exatamente essa linha tênue. É uma linha tênue, muito tênue. Vou lhe dar um exemplo. Você vai lá e compra um copo d'água, ou compra um café, não é? E você precisa, porque você quer, porque você necessita. Mas na hora que você paga, você reclama. Nossa, que água cara. Nossa, que absurdo o preço dessa água. Que absurdo o preço desse café. E você reclama. E você fala coisas absurdas a respeito daquela água que você está tomando. Se você parasse também para pensar... Quantas vezes você agradeceu, quantas vezes você agradeceu pela oportunidade de comprar alguma coisa, por você ter o dinheiro para comprar, sem reclamar do preço, do valor, de que está caro, de que foi um absurdo. Pensa nisso. Existe uma, um algo por trás também de compras, compras, todas elas, Pode ser de uma bala de 10 centavos, não sei se tem isso ainda hoje, balas de 10 centavos. Pode ser um artigo caro de mil reais, não importa o valor. Uma questão para você refletir sobre compras é a seguinte, você está comprando aquilo por quê? Realmente isso vai ser útil para você? Ou você está comprando isso para suprir uma carência ou uma necessidade que você tem aí dentro? Para para pensar nisso. Quantas coisas você já comprou e lá no âmago do seu ser, a causa primária daquela compra era suprir uma necessidade. Parecia que estava faltando algo para você. Percebe isso? Camila ficou surpresa esses dias que eu falei para ela, Pensa na razão do porquê que você quer, por exemplo, dei um exemplo para ela, você quer comprar um carro. Por que, que você quer comprar um carro? Para que, que você quer esse carro? Ah, porque quando eu era pequeno eu adorava carro, eu sempre quis ter um carro, meu pai nunca me deu um carro, então eu quero sempre, sempre quis comprar um carro, um carro muito legal, um carro maneiro, tá, 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 tá. bacana. O seu desejo está no passado, esse passado representa uma carência, cuidado. Se você estiver comprando algo para suprir uma carência, não é o caminho. Talvez você tenha que aprender um pouco sobre isso, sobre você. É, os pontos, as lacunas que ficarem abertos aí na sua carência. Agora, e se você, por exemplo, estivesse comprando um carro para poder usufruir dele? Para ser mais feliz? Mais do que você já é, por exemplo? Para você proporcionar às pessoas experiências legais? Para você gerar emprego na indústria de automóvel? Olha que legal. Vou trocar de carro para gerar emprego para ajudar o vendedor, ou de repente o seu primo, seu irmão, seu tio montou uma concessionária, vou comprar um carro para ajudá-lo, percebe como é diferente? Você não está indo para suprir uma necessidade, você está indo para satisfaz satisfazer mais pessoas, não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Olá Cristiane, seja bem-vinda. Então, se você para para pensar em todas as transações que você faz com o seu dinheiro, que você recebe, que você doa, que você paga, perceba se você é coerente. Vou lhe dizer mais um exemplo. Você reclama ao pagar por um serviço. Esse serviço foi prestado pela pessoa. Foi bem prestado. né? E você reclamou porque a pessoa prestou aquele serviço que você se achou caro. Vou dar um exemplo, vai. Você chamou aqui, chamou na sua casa o um encanador, e ele cobrou 200 reais a visita. Que absurdo! Caríssima visita do encanador, mas ele fez o serviço, ele entregou bem. né? E você reclama, você paga. Aí você se pega num belo fim de semana, passeando e tal, e você, a esmo você gasta 300, 400 reais com você, 500 reais... Compre um presente para alguém que você nem sabe, que você nem precisa. Que mensagem que você está mandando pro universo? universo? Faz uma reflexão, essa eu não vou responder para você não. Hã? Será que você não está querendo suprir uma carência sua? Por que você estava reclamando que o outro cobrava caro? Agora se você agradece, paga com muito prazer o serviço prestado, o serviço foi bem prestado compra algo de muita qualidade daquilo que você realmente precisa e agradece a oportunidade eu sempre falo lá no quinto passo né para realização dos seus desejos quem agradece faz o quê recebe mais se você reclama reclamar você vai ter sempre clamar novamente aquilo que não te fez bem então situações que não te fazem bem vão continuar não te fazendo bem Pergunta para você mesmo, você gostaria de viver sem dívidas? É? Não ter dívida nenhuma? Mas logo, se você não está disposto a viver sem dívida, e aí? Como você vai girar a roda? Dívida que eu falo pode ser por um minuto, tá? É, pode ser por um, um minutinho apenas, que você está lá devendo algo e você tem que pagar. Percebe que o fluxo precisa acontecer? Mas você não fica chamando, me dê dívida, me dê dívida, não. Você pede, sempre todo mundo pede, né? Pede, pede, eu preciso de dinheiro. E o que, que nós temos que entender no fluxo de abundância? Que o dinheiro é um meio, é uma energia que flui. A forma como ele flui na sua vida impacta no resultado. Percebe a diferença? Eu faço questão de colocar esses exemplos de abundância e de escassez, para que você reflita. Por que você guarda dinheiro? Porque você tem medo de faltar? Ou porque você tem grandes projetos para você e para as pessoas que estão ao seu redor? Ou para pessoas que você nem conhece? Se você tem propósitos claros de gerar abundância, seja bem-vindo. O meu propósito é gerar abundância. A minha missão é inspirar você. Não importa o que aconteça. Se você tem pensamentos de abundância, o dinheiro vai fluir para você e vem que vem que é uma delícia. As coisas começam a aparecer, começam a acontecer, porque o seu propósito, ele está alinhado, a sua intenção, o seu sentimento está alinhado com a abundância. Faz sentido isso para você? Augusto, gratidão por você estar aqui de Curitiba, morando em São Paulo. Muito obrigado, viu, Augusto? É, se vocês pararem para pensar um pouco mais, todas as ações, todas, 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 que nós tomamos no dia a dia, elas têm uma correlação com o dinheiro. Elas podem não estar explícitas, mas elas têm uma correlação. Porque, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo aqui, prático, agora. Nesse exato momento... Eu tô ao vivo no YouTube, transmitindo um vídeo. Esse vídeo vira áudio, vai lá pro Zapcast, vai lá pro canal, né? Se você ainda não assinou o Zapcast, nós estamos em sete plataformas, tá? Muito bacana, tá? Muito legal. E esse é um processo que eu faço toda quinta-feira. Fica em um vídeo, áudio de mais ou menos uma hora tal. Mas aí, não tem dinheiro aqui envolvido? Tem. Vocês não estão comprando nada agora diretamente, mas poderiam comprar, né? Eu estou pagando a luz, estou pagando a energia elétrica, né? A luz, a energia elétrica que está ligando tudo, equipamento, tal. Estou pagando energia elétrica. Eu paguei pelos equipamentos. Eu estou pagando pela internet. E você, se não me engano, está consumindo os mesmos recursos, energia que você usou, seja para carregar o celular tablet ou computador, você está pagando por esses equipamentos que você está usando e você está pagando pela sua internet, não está? A não ser que você tenha um, um plano free ou você está usando um Wi-Fi, que também alguém está pagando. Percebe como é que roda tudo? Como o dinheiro está tá girando? Então é muito importante vocês estarem atentos como o dinheiro está em todas as coisas que você está fazendo. Julgar, que não é um princípio, talvez uma palavra adequada, mas classificar o dinheiro e o comportamento que você está tendo em abundância ou escassez, teoricamente é muito simples. Não é muito complicado você julgar. Eu falo algumas frases ou alguns pensamentos de efeito em que eu exemplifico. Você está pensando em você ou você está pensando nos outros? No todo? Já é um princípio de diferenciar. Escassez de abundância. Você está pensando no passado ou você está pensando no futuro? Passado, entre aspas, muitas vezes tem a ver com uma carência que você tem. Certo? Pode ser. Pode ser que você tenha tido uma carência na vida e que por causa disso você tenha um pensamento de abundância. Que você não quer que outras pessoas tenham a mesma carência. Mesmo assim, foi uma carência que gerou isso. Não é? Perceba a origem da sua vontade, a origem do seu pensamento, a origem do seu sentimento. Sentimento é muito importante. Se você estiver guardando dinheiro com o um sentimento de falta, mesmo que você fale que você está guardando para um projeto maravilhoso, mas o seu sentimento é de falta, cuidado. Está na escassez. A escassez e a abundância, elas estão numa linha tênue no sentimento. Você percebe isso, você consegue, sim, você é capaz de fazer essa leitura deste tipo de sentimento. Abundância ou escassez. Quando você, eu dei o exemplo de reclamar, quando você reclama que você está sem dinheiro, quando você reclama que o dinheiro tá acabando, quando você reclama que o dinheiro é muito caro para você, isso é escassez ou é abundância? Hum? E o que, que você acha que vai acontecer? Tem uma outra frase que eu costumo dizer, tudo aquilo que você clama, reclama... Agradece, xinga, esbraveja, tudo, 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 tudo que você vibra, o universo vai te dar mais daquilo. Então continue reclamando, o universo vai te dar cada vez mais motivos para você reclamar. Continue duvidando de você, o universo vai te dar cada vez mais motivos para você duvidar. Algumas pessoas não entendem até hoje. Você não é responsável pelo pensamento involuntário. O pensamento involuntário, ele acontece. Sim, eu penso umas merdas de vez em quando. Penso, sou humano. Pensamento acontece, igual a minha digestão. Mas o que eu faço com aquilo que eu penso, que é uma grande diferença. Principalmente se eu falo o que eu estou pensando. Pensei merda, falei merda? O que, que eu estou fazendo? Estou manifestando... Algo que a princípio foi involuntário, mas agora ele se torna consciente. Percebe isso? Não tem a ver com educação. A partir do momento que você está aqui, ciente, presente, consciente do que você está ouvindo, não é, a culpa não é da sua educação, não. A partir de agora, a culpa é da sua atitude. Percebe isso? Não é culpa da sua educação. Não é culpa dos seus pais. Aliás, não tem ninguém culpado de nada. Nem você. Mas o resultado que você vai obter, a partir da consciência, ele é seu. Ah, eu sou incompetente. Sim. É. Se você está dizendo, você é. Ah, não, mas eu sou uma pessoa fantástica. Crio um lema para você. Eu sou foda. Sou muito bom. Você é. A resposta é um espelho. É um espelho, simples assim. E quando nós passamos a planejar coisas em troca de algo, também temos que observar. Pense nisso. Ah, porque eu vou fazer isso? Porque em troca disso eu vou ter aquilo. Cuidado. Mas pensa nisso. Sempre que você faz algo de bom coração, que eu tenho certeza que você tem um bom coração. Você é uma pessoa bondosa, você gosta de ajudar, você gosta de doar, você gosta de dar presentes, você gosta de fazer coisas de graça, você gosta de que o outro sinta-se bem com aquilo que você fez. Mas para para pensar, quando você está dando um presente para alguém, você está esperando alguma coisa em troca? Tá? Ou não? Você já deu algum presente esperando algo em troca? Hum, interessante. Sim ou não? Se você espera algo em troca... Escassez. É, escassez. Ah, mas eu trabalho e eu espero receber um salário. Ok, é um acordo que você fez. Mas perceba, eu estou dizendo aqui para você presente, doação... Você faz doação, trabalho voluntário, caridade, esperando um palco no final do ano? Hã? Cidadão do ano. O mais caridoso de todos. Perceba isso em você. E isso vale te dizer que se você estiver fazendo doação, esperando que você esteja comprando o seu espaço no paraíso, que alguém venha bater na sua porta te agradecer, como você é bom, não é? A maior parte das pessoas tem esse comportamento. Estou sendo um pouco ácido, sarcástico aqui, mas é verdade. A maior parte das pessoas tem esse comportamento. Elas fazem, sim, caridade em troca de um reconhecimento, para se sentirem amadas, para se sentirem melhores consigo mesmas, não é? Adriana Pereira, boa noite. Cristiane Palermo, isso mesmo, o ego. Né? Você chegou exatamente aí, Cris. É, abundância e escassez têm essa definição, que é onde eu ia chegar. Se você está fazendo algo, se você está guardando dinheiro, por exemplo, que foi o tema central do, da chamada, né? pelo ego, eu tenho um milhão na conta. Perceba. É escassez. O dinheiro não é seu. É uma energia que você tem ali. Está sobre os seus cuidados. Como tudo que você tem ao seu redor, nada é seu. Está sobre os seus cuidados. Pense assim. Agora, se você mostra ser uma pessoa... ...menos... ...egóica, egoísta, egocêntrica... ...perceba o quão próximo você chega... ...da verdadeira essência da criação. Você acha, acha não, né? Quem acha tem que calar a boca. Se você entende que, por exemplo, eu plantei um pé de salsinha, cebolinha, cenoura, qualquer coisa na Terra, nasceu e cresceu. Alguma vez a natureza, sei lá, Deus, um gnomo, alguma coisa, veio falar para você, olha, eu ajudei. Eu sou a natureza, eu ajudei a sua salsinha, a cebolinha, crescer, então Você me deve. Alguma vez alguém fez isso? Não, né? Por que, que eu estou fazendo essa comparação? Pode parecer um pouco estranha. O universo, ele é extremamente abundante. Você tem tudo. Tudo que você precisa. E não, não é verdade que o mundo vai acabar. Que as coisas vão acabar. Não. Situações podem mudar, sim. Pode ser que você tenha que migrar aí, mora num lugar que deu enchente, que não tem mais condição de morar, tá bom. Você pode ter que mudar, mas o, o recurso não vai acabar. O homem, junto a essa sincronia que nós temos com o universo, nós vamos descobrir soluções, poxa. Hoje moramos em edifícios, antigamente não se pensava em fazer nada muito alto, exceto os castelos, mas eram extremamente suntuosos, não é? Hoje nós temos soluções. Eu tenho, pelo menos na minha torre, 100 famílias morando aqui. Quando que isso ia ser possível? Sem a nossa engenharia? Perceba isso. Como é que você está lidando com as situações no dia a dia? Ah, mas eu sou uma pessoa que eu ajudo muito. Faço muita caridade. O que, que você está esperando em troca por essa ajuda? O que, que você está esperando em troca? Se você está esperando alguma coisa em troca, você está pensando, sim, em escassez. Agora, não, eu tenho bastante força de vontade, tenho muita coisa para oferecer, e o que voltar para mim é a energia que eu estou dando. Sem nada em troca. Incondicional. Fala, mano, Rafael, tudo bem com você, meu querido? Muito obrigado. E sim, é muito, é muito bacana, é muito gostoso você chegar à conclusão. É né? muito satisfatório. Até diria que um pouco de ego a gente pode ter quando diz isso. Pode sim. Mas é satisfatório sim. É gostoso você chegar a uma conclusão de que você não precisa, necessita, é carente de tudo. Mas você pode, você tem todas as condições de ser guardião e de ser responsável por mais. Você ter mais, você tem que ter sido mais. Então você tem que ser, você tem que fazer e aí você tem que ter. Aí né? você vai ter. Então você ter mais é sim um ato de... Ser guardião de algo maior, de ter mais responsabilidade. Quando as energias que circulam, como roubo, desvio de dinheiro, comportamentos ilícitos, sejam qualquer que seja, com dinheiro, isso não denota, não demonstra responsabilidade. Pelo contrário, muita irresponsabilidade. Mas não pense você que o mundo não dá voltas, ele dá. A energia volta. A miséria chega, mesmo para os que são afortunados. E problemas de compulsão ou de gastos indevidos não está só na linha média de pobre, não. Tem muito rico que gasta dinheiro sem necessidade para suprir algo dentro de si mesmo que não consegue explicar o porquê que está fazendo aquilo. É raro você ver pessoas, por exemplo, altruístas. Totalmente. Que sabem que tem em abundância. Posso dar exemplos, por exemplo, Bill Gates, ele já chegou, acho que é doar, aliás, não, está no testamento dele, 90% da fortuna dele vai ser doada, se não me engano. Com 10% da fortuna dele, a família dele vai viver eternamente feliz. Percebe isso? Isso é abundância. Mas ele não chegou lá com o pensamento de escassez. Ele chegou lá com o pensamento de abundância. Ah, mas existem regras na empresa dele, em outras empresas, e eles são, cobram caro. Ah, eu tenho certeza que eles enganam as pessoas. É um pensamento que você pode ter, você tem todo o direito, mas você não sabe o resultado. Quando alguém me diz o seguinte, não, não faça isso porque não vai dar certo. Eu pergunto para a pessoa, você já fez? Né? Em relação ao dinheiro é a mesma coisa. Então se você tem pensamentos de abundância, se você tem comportamento de abundância, você vai passar a perceber isso no dia a dia. Ah, então eu posso sair e comprar presente para todo mundo? Espera aí, seja responsável. Tá fazendo com o quê? Com qual intenção? Não é? Tem que ter responsabilidade com o dinheiro? Tem. Tem que consumir conscientemente? Com certeza. Mas perceba, quando você está implementando algo na sua vida, se isso tem a ver com você, se isso tem a ver com os outros. Se você está pensando de uma forma abundante ou com escassez. Eu quero que vocês coloquem aqui, ó nos comentários, pode ser aqui no bate-papo ao vivo, as suas perguntas, conclusões, comentários, fez sentido para você, que nós colocamos aqui, você se vê guardando dinheiro, usando dinheiro, e o seu pensamento é de abundância, ou o seu pensamento é de escassez. Você conseguiu entender a linha tênue da falta, da abundância, de que vai ter mais, sempre vai ter mais para todo mundo? Ou você acredita que vai faltar, que o recurso do mundo vai acabar? Coloca a sua opinião. Vai ser muito bom conversar com vocês sobre isso. E eu lembro que todos vocês, todos nós, temos a atitude, atitude baseada nesses dois princípios. Ah, a Cris está fazendo uma pergunta. Legal, Cristiane. Não entendi quando você diz fazer para mim fazer para o outro. Muito bem. Quando você pensa em algo especificamente só para você, algo gigantesco, vultuoso, até muito simples, não que você não tenha que pensar em você, mas quando nós direcionamos o nosso pensamento maior para o outro, para o geral, para que você esteja bem e para que você possa ajudar as pessoas, isso tem uma conotação direta com a abundância. Isso principalmente em relação ao dinheiro. Porque quando você encerra o seu limite, eu quero dinheiro só para mim. Esse é o sentido que eu, que eu comento com vocês. Não, eu quero guardar esse dinheiro para mim. Ele é para minhas necessidades, ele é só para mim. Você limita, você coloca-se ali um muro. É como se você estivesse se fechando. Logo, você está, não está disposta a compartilhar aquilo com as pessoas. E que, na realidade, isso não é uma verdade. Porque o princípio tem que ser coerente com a ação. Então, eu vou dar um exemplo para você. Tá, você quer guardar o dinheiro só para você. Não tem nada errado. O dinheiro é seu. Mas não é seu. Ele está sob a sua responsabilidade. Está sob o seu CPF, a sua conta, a sua senha, seja o que for. Você é responsável por ele. Mas ele só vai fazer sentido se você puder usá-lo, e aonde que você vai usar? Você vai pagar a energia elétrica, a energia elétrica vai pagar quem? Os funcionários da companhia, as linhas de transmissão e famílias e famílias que estão dependendo da grana que você vai pagar para a energia elétrica. É isso que eu quero que você reflita. O dinheiro é uma energia e ele exerce uma troca que mesmo que você queira, você não é a única pessoa do mundo a usufruir disso. Fez sentido para você isso ou não? Então o dinheiro que você acumula, ele não é só para você. Não é só para suas necessidades. Ele vai fazer a roda girar. Zimmermann, ter claro o propósito do dinheiro. Muito bem. Sem ser egoísta, pensar no sentido mais amplo. Bacana. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente escuta nos treinamentos. Eu vou contar a história de uma forma sucinta aqui. Um homem chegou num hotel de uma pequena cidade. E aí ele falou assim, vou ficar no hotel. E ele pegou 100 reais, pagou a diária do hotel, certo? E ali fez a sua reserva. Logo depois, o dono do hotel pegou esse dinheiro, circulou, foi, pagou uma outra pessoa, por exemplo, ele pagou lá o carregador, o carregador foi lá Pagou o açougueiro, o açougueiro foi lá, pagou o ferreiro, o ferreiro pagou o marceneiro, os mesmos 100 reais, a mesma nota. tá? Aí o marceneiro foi lá, pagou um entregador de uma outra dívida, e aí o um outro entregador, o entregador pagou o dono do hotel uma dívida que ele devia. Exemplo, a mesma nota, circulou, Cinco, seis pessoas e voltou para o dono do hotel. Mais ou menos uma hora depois, chega o hóspede que tinha feito a reserva e fala, olha, eu recebi uma ligação, não vou poder ficar mais no hotel, eu queria meu dinheiro de volta. O dono do hotel pegou aquela nota, devolveu para ele. Percebe que uma ação, estou dando um exemplo simples assim, mas uma ação que você faz de pagar algo, esse dinheiro, esse valor, ele circula Hoje é virtual, né? Bancos e bancos e bancos, tudo eletrônico. Mas fisicamente também ele circula. né? Agora a Cris diz assim, entendeu, mas... Entendi, mas estamos falando de guardar, poupar. Uh, e quanto a gastar? Gastar mais comigo que com os outros é escassez? Olha, se você está gastando para suprir uma falta que você tem, e até mesmo com os outros, porque... Você pode ter opção. E você tá gastando só com você, mas para suprir alguma coisa que você tá sentindo falta. Você tem que prestar atenção no sentimento, Cris. Você tá sentindo falta de algo? Você tá consumindo para suprir uma carência tua? Você realmente, né, vai usar isso que você tá comprando, não é? Faz sentido para vocês ou é para cobrir uma carência, uma vontade? Eu vou fazer uma associação muito simples aqui. Tem pessoas que gostam de gastar consigo é? para suprir as suas necessidades, as suas carências, as suas vontades. Tem pessoas que não. Tem pessoas que gastam não, é, gastam não tanto consigo, mas adoram dar coisa pros outros. Porque elas precisam receber carinho, atenção. Não é? Se sentem carentes dessa atenção. A Cris deu nó agora. Entendi. Tá, mas Vamos lá. Vamos chegar lá. Então, você tem que pensar como que você tá fazendo esse uso do dinheiro. Você tá usando com para suprir sua carência ou não? Você não sabe? Tem dúvida? Você está gastando dinheiro para suprir sua carência? Agora, muitas vezes você pode ter consciência do dinheiro que você está investindo. Faz sentido? Você está comprando algo que você necessita? Faz. Da mesma forma, você pode se perguntar o seguinte. Eu não vou falar de guardar dinheiro, né? Eu vou usar uma analogia diferente em relação a guardar dinheiro em espécie. Vamos supor que você é viciada em comprar vestido. E você tem 80 vestidos no seu guarda-roupa. Né? Você usa os 80 vestidos? Não, eu uso, sei lá, 10. 70 eu nunca usei. Dando um exemplo, tá? Ah, mas um dia eu posso precisar de, desse vestido. Será mesmo? Será que o ano que vem, mês que vem, semana que vem, amanhã, não vão lançar um vestido novo, um modelo diferente? Aí vem uma outra história que a gente pode progredir para outros assuntos. Por exemplo, hoje eu uso um conceito para mim chamado armário cápsula. Sim, armário cápsula. tem 45 peças no total, tirando acessórios e coisas que não conta, mas que eu utilizo. Muito provavelmente, se eu passar por uma transformação, um emagrecimento, ou tiver uma camisa ruim e tal, preciso comprar uma nova... Eu vou dar as outras que eu não vou usar mais. Porque eu preciso fazer um ciclo, uma troca. Então, às vezes pode ser que você não guarde, não está usando para guardar, por exemplo, poupar o dinheiro. Mas você está, por exemplo, investindo em coisas que você não vai usar. Percebe essa diferença? Então, o sentimento, a razão, a raiz do... Da escassez é isso. É você pensar que aquilo é necessário porque aquilo pode faltar. Certo? E as pessoas podem pensar nisso em relação ao dinheiro? Sim. A raiz do guardar dinheiro foi escassez? Por exemplo, eu escutava muito isso. Devemos guardar dinheiro para esperar os dias difíceis. Isso é escassez. Mas agora, eu quero guardar dinheiro, seja para você ou para o outro, enfim, para projetos nobres, para investir em mim mesmo, tudo bem. Para fazer um curso, para morar no exterior, para fazer um MBA, ser uma pessoa mais culta, mais valorizada, e assim gerar mais abundância para o resto do mundo. Pode ser isso. Então, não depende tanto... Nesse sentido que você perguntou, Cristiane, não depende tanto de pensar só em você ou só no outro, mas depende muito da forma como você está lidando com esse sentimento. Se você está lidando com um sentimento de algo que te falta, que te faz sentir necessidade de uma resposta, de um reconhecimento, é escassez. Você está pensando na falta, na escassez. Eu tenho carência disso. Eu preciso disso. Então há escassez. Possivelmente você está bloqueando o bem-estar. Você está bloqueando a felicidade que você poderia sentir pelo simples fato de você estar tá respirando. Você está bloqueando isso. Você está colocando todas as suas fichas, todos os seus sentimentos em algo que você acredita que você não tem. E na verdade nós temos tudo. Não tá te faltando hoje água, tá? Você abrir a torneira tem água? Não tá te faltando comida, não tá te faltando casa, não te falta o que vestir, não é? Pelo menos é o que eu imagino. A Cris diz assim: Oi, Marcelo, tudo bom? A Nessa diz: Entendi, a Cris diz: E poder comprar porque acha bonito. Eu tenho um armário grande, cheio de linhas barbantes, raramente faço crochê. Mas toda vez que abro esse armário, sinto uma alegria tão gostosa. É, vamos lá. Poder comprar porque acha bonito? Legal, mas o que, que você vai fazer com isso? Vai guardar? Não sei se você vai ser uma colecionadora né, de coisas. Você tem linhas barbantes, raramente faz crochê. Mas quando abre o armário, sente alegria. É legal, você pode comprar. É bacana. Mas uma hora você tem que pensar. Isso tem uma utilidade para você? Você vai ter um armário de linhas e crochê? Isso é um sintoma de acumulação, simplesmente. Olhar para isso. Eu posso te dizer uma coisa? Você poderia, por exemplo, fazer um exercício. Vai na loja de aviamentos e olha a estante da loja. É. O que, que te separa da estante da loja de aviamentos? Hum? Dinheiro. A energia, sim, tem que ter uma finalidade. É uma conclusão tanto quanto dura de se ter, mas tem que ter uma finalidade. O mundo no caminho que ele leva, você pode ter lugares para você admirar, sim. Você poderia, por exemplo, pensar num algo muito mais simples. Eu tenho pessoas que eu conheço que têm coleções de livros, que hoje são valiosíssimas, com mais de 40 anos, né? E que hoje pensam, sim, em vender, em copiar, em fazer vários tipos de, de comercialização com isso, né? Proporcionar às outras pessoas acesso a uma coisa que elas não têm mais. Isso é nobre, até. Né? Você guardou, você poupou aquilo para. conservou aquilo. Lembra do, do, outro, do outro sentido que eu disse? Você é responsável por aquilo. É, ai que dor. Você é responsável por isso. Mas você vai pegar algo sob a sua responsabilidade e não vai ter sentido algum? Eu pergunto para você. Se você pegasse todas essas linhas, todas, sei lá, as barbantes, as coisas que você tem, levasse para uma instituição de meninas, de meninos, enfim, não importa o sexo, é, ensinasse esses meninos, essas crianças carentes a fazer crochê, o pior que ficasse a peça, você olhar o resultado e falar, nossa, serviu para alguma coisa. Eu tenho material, eu levei, essa entidade carente fez o trabalho, foi lá numa feira, vendeu, fez dinheiro e deu dinheiro para a instituição. Aí você vai lá, compra mais barbante, mais linha e faz a mesma coisa. Você vai continuar gastando seu dinheiro com a loja de aviamento. De repente é um propósito que você tem gastar dinheiro com aviamento. Não é? Mas perceba que tem que ter um propósito. E é o que eu te disse: é exatamente isso. Você pode ir para a estante da loja e ficar olhando. Coisa mais linda. Eu adoro, eu olho loja, eu falo assim: que fantástico, nossa. Olha que legal isso aqui que inventaram. Que bacana. Mas está lá na loja. Só não está sob a minha responsabilidade. Sabe por quê? O pensamento de abundância, ele faz você chegar à seguinte conclusão. Cara, olha, eu estou em São Paulo, né? Tem uma loja fantástica que tem computadores da hora, maravilhosos e tal. Agora imagine você, se eu vi um computador novo, vou lá e compro. E aí, beleza, uso eu faço com o velho? Vendo? Jogo fora? Ah, pode ser. Não, eu vou guardar. Pode ser que um dia eu precise. Aí eu vou lá, compro outro, compro outro. Gente, toda hora a tecnologia está evoluindo, assim como as coisas lindas do mundo. Roupas, várias outras coisas que você pode comprar. Uma vez eu ouvi uma europeia comentando exatamente é, baseado numa teoria do minimalismo, mas ela é extremamente rica. Extremamente. Fluxo de dinheiro pff, fenomenal. Uma das coisas que ela comentou que eu achei provocativo para as mulheres é assim, perguntaram se eu gosto de sapato. Ela disse, adoro sapatos mas só tenho três. Olharam para ela assim, mas como se só tem três? Porque a hora que eu quiser um, um, usar um sapato novo, eu vou na loja e compro. Eu falei, tá aí, bingo! É isso. Você já imaginou isso? Agora, ao mesmo tempo, você pode falar, não, eu quero ter 50 pares de sapato. Também vou dar emprego para a loja de sapato. Tá? Ok, mas não faz sentido. Você vai ter coisas que você nunca vai usar. Talvez, nunca mais vai usar. Talvez tenha usado uma vez só. Você pode trazer muito, muita felicidade, não é? Só que o propósito não é você dar tudo que você tem e depois acumular mais. O propósito não é esse. O propósito é você gerar um fluxo consciente de abundância e o sentimento que você está carregando, no fluxo que você está gerando, seja o mesmo. Que o sentimento que o outro que vai receber seja de abundância. Nós tivemos agora recentemente eventos aqui em São Paulo, de enchentes e tal, e as pessoas de uma instituição que eu conheço estavam ajudando uma pipoqueira, a pessoa que vende pipoca na porta, dizendo que perdeu tudo. Prontamente as pessoas se mobilizaram, ela está tendo tudo de novo. Vai ter uma casa nova, de repente, com tudo novo dentro. Não é uma casa nova, mas todos os móveis, tudo novo. Percebe que é uma, uma ação de caridade, né? Se fosse pensar por esse caminho Nossa, então eu quero que dê enchente todo ano na minha casa para eu perder tudo e ganhar tudo novo Não é assim que as coisas funcionam Mas a limitação também se encontra nisso O dinheiro como um fim Não como um meio Então o dinheiro que você guarda Ele tem que ser o meio De você ter algo Mais Ser mais com isso Logo, tudo aquilo que você coleciona para mim não faz sentido eu ter livros aqui que eu não vou usar, que não vão ser fonte de conhecimento para mim. eu não compro livros que eu não vou ler. Só porque achei a capa bonita? Não. Ah, porque o livro é best-seller. Tá bom, ficou 10 anos na minha estante e eu não li. Qual foi o propósito? Você tem que mostrar um propósito. E isso torna você mais responsável e digno de mais responsabilidade. Então se a abundância, se o fluxo do dinheiro, se as coisas que vêm para você ainda não estão num patamar que você se julga, né, querer alcançar, ser merecedor, possivelmente você ainda tem que ter um pouco mais de responsabilidade, um pouco, demonstrar um pouco mais de responsabilidade nesse fluxo de energia. Ok? Fez sentido aí, Cris? Ou deu mais nó na cabeça? <risos> Eu quero agradecer a vocês, a gente está chegando quase ao final do nosso tempo de hoje, mas dizer que foi muito, muito, muito gratificante a participação de todos vocês, e é sim para gerar polêmica, talvez até mais explicações, tá bom? Se vocês quiserem um segundo round, fazemos uma segunda live, mande perguntas específicas, tá? Se vocês tiverem exemplos práticos, tá? vocês querem citar, citem, pode me mandar lá no WhatsApp, no Facebook, aqui no, no YouTube, vai ser um prazer responder a todos vocês, tá bom? Uma hora de live, chegamos ao fim, eu quero agradecer a vocês e dizer que estou à disposição. O tema de hoje foi provocado, foi visto no grupo do nosso amigo Alan Martins, lá do Desafio PNL, a Camila sugeriu, falou, esse tema é muito bacana, coloca na live, a gente trouxe para cá. E vamos sim, Cris, vamos fazer o segundo round. É, Luzilene, obrigado. Obrigado, mamãe Anésia, Márcia, todos vocês. É, e Cris, manda, manda mensagem no zap, pode gravar áudio aí de uma hora, se quiser, de exemplo, o que, que você achar necessário, nós vamos estar aqui com certeza à disposição para responder o mais rápido possível, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixo para vocês o meu abraço do tamanho do sol e um beijo bem grande no seu coração, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima Quinta Quântica. Tchau, tchau.